0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbautalk, ein Podcast von und mit Tim Statiles.
1: Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. So, Plattenbautalk Folge Nummer 13 ist es heute. Heute mit einem Typen, der wahrscheinlich den schönsten Vornamen trägt, nämlich den gleichen wie ich. Tim von Daggerthread, wie geht's dir?
0: Hi Timbo, <lacht>
1: ebenfalls sehr schöner Vorname.
0: Ich dachte eigentlich zuallererst, es kommt wieder das Kompliment mit dem schönsten Bart, aber das mit dem, das mit dem Vornamen ist mir, also ist mir ebenfalls neu, aber
1: okay. gefällt mir, könnte ich mich dran gewöhnen, vielen Dank. Ja denke ich mir, denke ich mir, obwohl ein Bart natürlich mittlerweile ja auch eine ne, ne richtige Pracht ist.
0: <lacht> ja, sehr viel Arbeit und Mühe reingesteckt in die Züchtung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Darüber können wir, können wir gleich noch mal reden, was man, was man da so beachten muss. Ich bin ja mal ein bisschen neidisch auf, äh, auf so Vollbart. Ja. Ey, bei ey, mir ganz, ganz ehrlich
0: ohne ohne groß Talent irgendwie einfach nur wachsen lassen. So, nicht, dass ah. das
1: hier noch im Beauty Podcast abdriftet <lacht> oder so. Ey, das, ich, offensichtlich, wenn man so auf YouTube sich mal umguckt, ich glaube, dass das funktioniert richtig gut. Ja. Äh, da kann man sogar eine Macht mit verdienen. <lacht> ja, wer weiß, Plattenbau Podcast Sponsoring von genau. Bei, wie, wie heißt sie hier, äh, dannys Beauty Palace Bibis, oder so, okay, Bibis genau. Bibis Beauty Palace. Bibi. Bibi, ja, Bibi, genau. Na vielleicht, Bibi, wenn du zuhörst, ähm, oh, schauen, nehme doch. dein Sponsoring an. <lacht> Sehr gut. Ja, wie geht's dir? Corona-Zeit halbwegs, also ich meine, überstanden ist es noch nicht, aber du, du schlägst dich durch, ja? Ja, man hält aus, also ne,
0: es ist bei uns mit der Musik auf jeden Fall, mit der Band her auf jeden Fall leider gerade ein bisschen ruhig. Aber ja, das verstehe ich. es ist bei uns nicht so der Status, dass wir da jetzt irgendwie dadurch ums Überleben kämpfen. Also wir haben alle hm. unsere Jobs noch, wir fünf. Ja. Und ähm, Ja, das läuft auf jeden Fall. Ja, was machst du beruflich? Äh, ich sitze im Vertrieb beim Baustoffhändler im Büro, schön am Tresen mit die Dachdecker. Ist doch gut. Ganz bodenständig. Ja,
1: ist doch vernünftig. Ich meine, bezahlt die Rechnung, warum nicht, ne? Eben, genau. Und ich kann
0: halt so meinen Urlaub legen für die Hobbys, so wie es passt. ist relativ easygoing da.
1: Das passt. Das ist doch perfekt. Ja. Genau, auf deine deine Hobbys wollen wir heute natürlich auch nochmal ein bisschen zu zu sprechen kommen. Vorneweg. Du bist nicht ursprünglich aus Hamburg, ne? Du bist irgendwann, bist so ein zugezogener. Ich
0: bin so ein zugezogener, wie glaube ich, so 90 Prozent <lacht> der Hamburger, die gerade in Hamburg leben, gefühlt. Äh, ja. Ich bin äh, 2014 nach Hamburg reingezogen, wohne jetzt sechs mhm. Jahre schon in der schönen Hansestadt. Ich komme mhm. gebürtig aus dem wunderschönen Oberfranken, Nähe Bayreuth. Mhm. Da bin ich aufgewachsen. Ja.
1: ja. Genau. Schön. Schön. Und warum Hamburg? Also warum ist es? Ich bin, warum nicht Berlin? oder? Also was auch immer?
0: <lacht> ich habe damals meine jetzt Ex-Freundin kennengelernt und ja, okay. äh, die kam da aus der Ecke und dann habe ich einfach 2012 dann den Entschluss gewagt, okay komm, das machst du jetzt einfach mal, schaust du mal, ob das was wird. Ist dann leider in die Brüche gegangen, die Beziehung. Aber äh, wir haben immer noch Kontakt, also alles safe. Und ja, die Liebe zur Stadt ist auf jeden Fall nie vergangen. Und dadurch, okay. dass auch mein Fußballverein da zu Hause ist,
1: passt das schon. Hat sich's angeboten, Richtig. dann auch in Hamburg zu bleiben. Genau. Ne? Ja, das verstehe ich. Äh, du hast es gerade angesprochen, du hast so ein paar Hobbys. Äh, das eine oder andere Hobby ist jetzt seit kurzem neu dazugekommen, der, der Kraftsport. Da können wir ja... Genau nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Juhu. Wie, warum, weshalb und so weiter. Mhm. Dein äh, bekannteres Hobby ja. ist ja der, der, der Schreihals in einer Band. Ja, genau. Ne? Dagger Thread ja. heißt die Band. Yes. Wann habt ihr die gestartet?
0: Ähm, das ist Also wenn ich jetzt mal wirklich ausholen soll, von ganz von Anfang an, also als ich äh, in Bayern noch meine Ausbildung gemacht habe zum äh, Vertriebler, habe ich äh, den jetzigen Gitarristen, den Dennis damals kennengelernt über so einen Azubi-Workshop. Ja. Und hatten stetig immer irgendwie Kontakt durch die Ausbildung durch und als ich halt dann 2012 halt dann Richtung Norden gezogen bin, haben wir uns halt dann wirklich auf täglicher Basis halt gesehen und ja. äh, waren dann auch Arbeitskollegen und so und die haben damals für die Band, wo auch der Drummer, der Sascha da noch mit bei war, haben sie unbedingt noch einen Bassisten gesucht. Also ich bin eigentlich nicht geborener Sänger sozusagen <lacht> oder Frontmann, ich bin eigentlich <lacht> Gitarrist so ja. und habe dann quasi in diesem einen Projekt dann noch mit einem Bass mit ausgeholfen. Und mhm. haben dann 2015 irgendwann haben wir uns mal zu dritt so zusammengesetzt, Sascha, Dennis und ich und haben halt dann so ein neues Projekt gestartet und wir kannten ja. halt äh, den Basser Finn und Knicky an der Gitarre, die äh, beiden kannten halt auch so von den Shows und so von ja. den Lokalen hier in Hamburg und ja, haben die dann auch angeschrieben, ob sie Bock hätten, irgendwie so und so, das wollen wir machen, habt ihr da Bock drauf, ja. und, ja, äh, ratzfatz war die Stelle als Gitarrist weg, und <lacht> ich habe die Vocal-Demos damals aufgenommen, und Sascha und ich meinen so, ja, kann man mal machen, klingt nicht mal so, äh, ganz so scheiße. Ja, und okay. dann war der Platz für mich am Mikrofon dann, ja, fest eingeplant. Genau. Okay, also aber seit 2016 ja. spielen wir aktiv Shows, also, auch schon mhm. knapp vier Jahre. Krass. Das ist,
1: ist jetzt auch schon ein bisschen, ne? Ja, Hat genau. man ein bisschen was erlebt, auf jeden ja. Fall. Äh, diese Sängerrolle, mhm. war das irgendwie eine Überwindung für dich? Weil ich, ich meine, ne, als Gitarrist kann man ja. sich auch ganz gut mal auf der Bühne so ein bisschen verstecken. Ey, und so, ganz ne? ehrlich,
0: ich hab mich so nackt gefühlt, ey. Immer so... Äh, ja man kennt die Rituale ja so okay Band ist jetzt dran so Sachen aufbauen ja. zack und zack Jungs gehen los und ich stehe da und guck blöd aus der Wäsche ne so oder halt auch so live ich wusste halt wie ich mich auf der Bühne quasi mit dem Instrument bewegen muss aber anfangs irgendwie dachte ich wusste ich auch nicht wohin mit mir so hab halt ja. mein Mikrofon in der Hand und dann ja geht los ne also ich fühlte mich sehr nackt anfangs jetzt mittlerweile so Geht schon. Jetzt mittlerweile weiß ich so, wie, wie das ungefähr funktioniert, dass es nicht ganz so dusselig aussieht.
1: Ja, okay. Ne. Verstehe ich. Man ja. muss ja auch irgendwie mit ne, man, man wächst mit seinen Aufgaben oder so. Ähnlich ja, heißt es ja, ne? ja. ja. Jetzt muss man ja dazu sagen, Dagger Thread ist ja jetzt, hm, wie soll man sagen, nicht so eine klassische Hardcore-Band. Ja, ne, wie sie so vielleicht im Buche steht. So ja. irgendwie. Es ist ja schon ein sehr moderner Sound.
0: Ja, absolut. Eigentlich, also oder? wir kommen halt also irgendwie gerade alle. In so die letzte
1: Platte. So. Ja,
0: also wir kommen halt irgendwie so alle aus unterschiedlichen äh, Stilrichtungen irgendwie mhm. und okay. wir werfen dann quasi alles so in einen Topf früher nochmal kräftig um und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So. Ja. und das hat bisher immer ganz gut funktioniert, also den Leuten hat's gefallen uns hat's natürlich gefallen, weil das halt die Mucke ist worauf wir Bock haben und ja, ja. sonst würdet
1: ihr die ja nicht machen oder? Richtig, genau <lacht> <lacht> ja, nee, ähm. da ist
0: irgendwie vom New Metal, Death Metal Hardcore Punk irgendwie, alles irgendwie mit drin und ja klingt, okay. wie es klingt <lacht>
1: Ja, na man, also ich, ich sag mal so, gerade dieses modernere Zeug, das findet man ja auch so ein bisschen, ne, wie bei Code Orange, mhm. sag ich jetzt mal, Harmsway ja. auch so ein bisschen. ja ne, Also es, ähm, sind das so Bands, wo ihr so ein bisschen was abgeguckt habt?
0: oder Ja, also abgeguckt nicht wirklich. Also wir versuchen oder bedienen uns halt irgendwie unterschiedlichen Sachen. Also wir gucken nicht irgendwie eins zu eins irgendwelche Riffs oder solche Sachen ab. Ja. Wie es halt gerade irgendwie bei rauskommt halt, ne? Das ja. ist halt Zum Beispiel, wenn wir halt im Proberaum sind, gibt es ab und zu mal auch das Phänomen, dass wir da mal einen Song fertig schaffen, da fängt halt einer irgendwas an. Oder ja. es wird dann über Dropbox werden irgendwelche Sachen dann rumgeschickt und dann setzt sich wieder einer hin und fein, äh, verfeinert das Ganze noch ein bisschen. Ja. Kommen halt aus verschiedenen Ecken dann irgendwelche Riffs bei rum, ne also irgendwie okay. Deftones oder keine Ahnung, das andere klingt dann wieder nach Korn oder keine Ahnung so funktioniert es bei uns, also da gibt es kein 0815-Rezept oder man hört irgendwie die und die und die Band und kann dann sagen, genau das ist es.
1: Welche Bands hört ihr? Also sind das mit Deftones, Korn, also also wo kommen die Einflüsse her? Welche Bands sind das?
0: Ja, es ist halt wir sind halt alle schon jetzt so um die 30 (lacht) und da
1: sind wir halt so mit 11, 12
0: dann schon mit dieser New Metal Wave dann quasi krass beeinflusst worden. Und das ist so unser, unser Steckenpferd so ein bisschen, weil wir halt damit alle groß geworden sind. Deswegen okay, cool. ist so der New Metal schon der Haupteinfluss auf jeden Fall. Und alles, was okay. da noch dazu kommt, ist halt so über die Jahre entstanden.
1: Das macht Sinn. Also, ne, gerade auch wegen diesem. Ich, also, ich beschreibe ihn halt immer ganz gerne als moderneren Sound. Ne? Das ja, ist, ja. Äh, soll ja jetzt nicht böse oder abwertend klingen Quatsch, oder so, ne? Gut, ja. Aber ihr, ihr seid auch eine Band, ich glaube, wo waren das? Ich glaube, auf dem RTS war das, ne? hm. wo ihr mit so Slipknot-ähnlichen <lacht> Anzügen gespielt ja. habt. Ne? War das jetzt so ein. Das ist, Aber war das so ein RTS-Gag oder, ja. oder ist das so eine Sache, wo ihr sagt, nee. naja, irgendwie musikalisch wollen wir uns schon ein bisschen abheben und was ist ich, bühnen mäßig wollen wir auch so ein bisschen mal die sogenannten, in Anführungsstrichen, Genre-Grenzen sprengen. Also es war auf
0: jeden Fall kein bewusster Move, um jetzt irgendwie zu sagen, okay. so, wir wollen jetzt hier Slipknot 2.0 auf die Beine stellen oder so. Es ja. ist halt irgendwie, weiß ich nicht, durch verschiedene Seiten halt irgendwie, wurde uns immer erzählt, ey, das erinnert mich so krank an Slipknot, das ist so geil, das steht euch so gut und bla bla, bla. <lacht> Wir haben auch mal irgendwie beim Weekender mal aus Spaß zum Soundcheck einfach mal Eilis als Soundcheck gespielt, so. wir haben halt ja. so eine halbe Minute mal angedattelt. <lacht> ähm, und weil uns das halt immer ständig um die Ohren geflogen ist, dieses Slipknot, in Anführungszeichen Komplimenten nenne ich ja doch mal, ähm, haben wir Sto, dann einfach gesagt, ey, komm, ja. wie geil ist es, komm, wir haben Release-Gig, haben, spielen zur Primetime am Samstag auf dem RTS, lass das mal ja. bringen, so. Und es kam offensichtlich ganz gut an, haben dann so, äh, den ersten Part von äh, Sick als Opener gespielt und, es war schon irgendwo geil. So, es war so ein kleiner, ja, doch schon so ein kleiner Kindheitstraum, irgendwie dann auch noch Slipner zu covern und äh, ja. die Leute rasten aus und <lacht> ein Teil der Das hat ja auch es funktioniert. Schon, ja, es war echt ein cooler Move, aber wird es so kein zweites Mal mehr geben auf jeden Fall.
1: Alles klar, okay, weil das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Nee. Ist, das ein, ist ja. das ein Konzept, wo ihr mit, mit der Band sagt, da haben wir irgendwie Bock drauf, das irgendwie so ein bisschen wilder, verrückter zu gestalten? Wilder auf jeden Fall und ein bisschen flippiger so, aber es, wir ja. wollen
0: niemanden kopieren, und ähm, das war ein einmaliges Gimmick, einfach weil Release-Show und wir okay, wussten RTS, coo- viele viele coole Leute da, ähm, ja. viele Leute da vor allem und da ja, haben wir gesagt, müssen wir ja. mal ein bisschen, bisschen auf die Spitze treiben das Ganze. deswegen Aber okay. wer dabei und. war, hat es gesehen und das war eine einmalige Chance.
1: <lacht> und dabei belassen hast. Genau. <lacht> <lacht> okay, verstehe versteh ich. Aber ist es oder glaubst du, dass gerade so diese deutschen Hardcore Bands, die jetzt nicht so ein bisschen klassisch sind, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen ins metallische gehen, mhm. dass die sich das Leben ein bisschen zu einfach machen auf der Bühne? Also könnte da mehr gehen, sollte da auch mehr gehen auf der Bühne von der Performance her? Oder ist es so, wo du sagst, komm, macht doch wie ihr wollt, ist doch egal, wenn die Musik funktioniert, dann ist es cool und mehr braucht da jetzt auch nicht machen? Also, mich, also ich persönlich finde
0: es ist immer eine Sache von Authentizität so. es
1: okay. ist, Ich finde so gefakte
0: Show wirkt dann immer sehr aufgesetzt und das finde ich jetzt persönlich äh, nicht so geil ähm, Lieber mag ich es dann, wenn okay. halt wirklich jemand durchdreht, weil er gerade wirklich am Durchdrehen ist so ja. ähm mh, spontanes Beispiel, was mir da zum Beispiel einfällt, ist der Steffen von Angst, der Sänger so, der ist halt ja. auch so ein bisschen so wie ich, so ein äh, ruhigerer Typ irgendwie so, aber sobald dann der Hebel umgelegt wird, irgendwie dann ja, ist Rambazamba irgendwie so auf der Bühne so und Ja,
1: sobald er auf der Bühne steht und Mikrofon ja. vor, vor Mund hat, genau. dann ist so ja ausgerechnet. Oder,
0: oder schon mal von AYS zum Beispiel auch. So, das ist ein ja. so Paradebeispiel. Und sowas mag ja. ich halt. Das ist halt authentisch so. Das finde ich cool. Ja. Und das finde ich halt dann weniger nice, wenn halt dann irgendwie aufgesetzte Show irgendwie passiert oder so. Also jeder soll mhm. so auf der Bühne sein, wie er ist. Ob er jetzt der coole Rocker ist, der die Riffs daddelt und auflässig ja. macht, weil das hat auch wieder seinen Touch so. Deswegen ja, 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 klar. einfach real sein, okay. das ist am coolsten, finde ich. Okay,
1: verstehe ich. Du hast es auch gerade schon angesprochen. Ihr seid eine Band, seid. 2016, 17 mhm. so in, in der Drehe. Es ne? ja. sind ist jetzt noch keine sind keine 100 Jahre, die ihr auf ja. der Bühne steht. Ja. Also ich würde mal sagen, ihr seid noch eine recht junge Band.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. War es schwer für euch, Fuß zu fassen? Ich sag mal, jetzt nur auf diese deutsche Hardcore-Szene bezogen, dort irgendwie reinzukommen? Oder ist es für dich aus deiner Perspektive, also rückblickend betrachtet, eine, eine, eine entspannte Nummer gewesen? So wegen, hey, hier sind wir, wir haben eine Band.
0: (lacht) Ja, also ich fand es echt entspannt eigentlich. Also man lernt recht schnell, wenn man Shows spielt, viele Leute kennen, viele korrekte Mhm. Leute kennen. Und wir haben Kontakte jetzt quer durch die Republik und das ist echt nice. Also ich ja. kann an der Stelle nur mal jeden danken, der uns mal irgendwie auf eine Show mitgenommen hat, der uns irgendwie irgendwo pennen lassen hat. Mhm. Wir haben die ersten Shows mit Vlada Ina und Slope an einem Weekender gespielt und sind dann haben in der Roten Flora angefangen. Ach nee, mit Death Bearer sogar zusammen, ja. Und, äh, ich glaube, war das nicht
1: sogar ein Wochenende, wo ihr dann in Berlin gespielt habt?
0: Äh, nee, das war ein anderes. Okay. Aber ähm, wir haben da quasi freitags in Hamburg, dann samstags in Dresden und dann am Sonntag nochmal in Rauenstein bei den Stolzmänners gespielt. Ja, stimmt, die gab es ja auch noch. So, ja, genau, und da direkt halt die ersten Kontakte geknüpft mit Slope, Ruhrport, äh, Ina, die Jungs aus. Äh, Dresden, je nach Chemnitz, irgendwie so in diesem Dreieck. Ja, genau. <lacht> so, ja, ja. Und ähm, Also wir hatten das Glück relativ schnell Fuß fassen zu können, deswegen kann ich ich kann jetzt nicht nur für uns sprechen und die ja, Erfahrung absolut, darum war ja einfach immer, ne? super easy going und an okay. jeder Ecke, wo wir gespielt haben, immer coole Leute kennengelernt und geile Kontakte auf jeden okay. Fall aufgebaut, ja.
1: Also es funktioniert schon, wenn man auf sich hinsetzt, Fall. da ein bisschen reinbeißt, sage ich mal, in die Sache, dann, dann kommt man da irgendwie schon. Ja, voll. Irgendwie kann man Fuß fassen auf jeden Fall. Ja, genau. Fall. Okay, und wenn du das Genau, dieses Konstrukt jetzt über die Ländergrenzen hinaus mal betrachtest, in die Umländer, ist es da genauso einfach für eine deutsche Band oder für eine deutsche junge Band, so wie ihr es wart, seid, was auch immer, Fuß zu fassen? Auch. Oder überhaupt also wir, Shows zu spielen?
0: Auch, also wir haben auch in den Niederlanden jetzt ein paar Shows spielen dürfen, mhm. da haben wir zum Beispiel mit den Jungs von Horse, Death Trap... Und so richtig coole äh, Jungs kennengelernt, so mit denen sind wir Mhm. auch ab und an in Kontakt. Und ähm, wir waren jetzt auch auf Tour ja mit Brutality Will Prevail. Da waren wir dann Mhm. zum Beispiel auch in in der Schweiz und so. Und also überall, wo wir quasi jetzt damit hinfahren durften oder wo wir überall spielen durften, eigentlich bisher immer nur positive Erfahrungen gemacht, auch so von den Veranstaltern her und so. Und da ist man auch relativ stetig in Kontakt. Und das macht es okay. echt super entspannt. Also bisher sind wir auf jeden Fall noch keinmal auf die Schnauze gefallen oder haben uns mit irgendjemand verkracht oder so.
1: Okay, na das ist ja schon mal positiv. Voll, <lacht> ja. Haben. Du hast es gerade auch angesprochen, ne? wenn wir von diesen Shows reden, dann sind es meistens ja so Wochenendshows, mhm. ne? ja. Die, die einen irgendwie auch nach vorne bringen. Und dann so eine Brutality Will Prevail Tour, das ist ja auch eine Tour, die es ja durchgeht. Ne? Also ihr spielt ja. auch die Wochentage. Ja. Die jetzt ja für euch wahrscheinlich dann auch nicht so geil sind zu spielen. Ja. Ne, irgendwo <lacht> auf dem Montag, Dienstag, Mittwoch oder irgendwie so. Ja. Glaubst du, dass man so eine Tour trotzdem machen sollte? Also bringen die euch voran? Oder ist es eigentlich nur, ja cool, wir waren, wir waren halt auf Tour, weil wir Bock hatten. Aber so richtig, sage ich mal, für das Band Bandwachstum hat es uns jetzt nicht wirklich was gebracht?
0: Also die Tour äh, haben wir halt gespielt, weil wir richtig Bock drauf hatten, endlich mal eine Tour zu spielen. Okay. Wir war die erste nicht, Tour,
1: die ihr gemacht habt?
0: Ähm, ja, wir haben äh, mit Pain zum Beispiel jetzt im März vor zwei Jahren, 2019, mhm. glaube ich, im März haben wir mal so eine selbstorganisierte Woche durchgespielt über neun Tage. Ja. Und ähm, ja, das war halt aber mehr so DIY-mäßig. Das war auch eine richtig coole Erfahrung auf jeden Fall. sind dann bis Frankreich runtergefahren nach ja. Toulouse und wieder zurück. War ein Höllentrip, aber war es auf jeden Fall wert.
1: kann okay, ich mir und, vorstellen, Ja.
0: ja und jetzt halt mit Brutality Will Prevail, das war halt einfach so next step irgendwie für uns halt in eine durchgebuchte Tour, wo wir äh, noch nicht mal als Opener spielen äh, durften, sondern als zweites quasi im Mittelblock. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall äh, sehr nice. Wir haben da gar nicht großartig drüber überlegt, ob wir da, w- ähm, oder was wir damit machen. So, wir, haben, wir waren völlig einer Meinung, dass wir dazu sagen. Nicht um, ja. um uns überlegen, bringt uns das was, sondern einfach, weil wir Bock hatten zu spielen. So Und das ist halt einfach ja. mal als Erfahrung, so zu fünft mal eine Woche oder zehn Tage waren es ja, ja, überall zu spielen. So Wir hatten da Bock drauf. so Und deswegen haben wir immer noch. <lacht> ja, ja gab es da bei uns auf jeden Fall keine zwei Meinungen drü- drüber.
1: Okay, okay. Und bei mir geht es auch ein bisschen darum ne, herauszufinden, ob das wirklich auch, also ob das denn einfach eine coole Erfahrung ist, ne, für mhm. euch als Band, als mhm. Freunde, ja. was auch immer, oder ob das dann, oder ob das dann auf lange Sicht gesehen eigentlich auch Quatsch ist, ne? ob du jetzt, musst du dir wirklich diese Wochentage ans Bein binden oder reicht es, wenn man vielleicht die, die Wochenenden mitnimmt und die, die, die besseren Shows spielt? ja ans ne, um, um binden, halt auch mehr klingt, Leute zu erreichen
0: das ans Bein binden klingt ja so negativ und so schwer schwerlastig irgendwie so also selbst <lacht> äh, die in der Woche Shows haben uns einfach tierisch Bock gemacht so diese okay. allein schon diese touring Routine so du fährst an einem Ort irgendwie fährst irgendwie dreieinhalb bis fünf Stunden keine Ahnung
1: Ja.
0: kommst an packst aus, gehst essen, spielen, abhängen. So das ganze Paket, das ist irgendwie was, was wir alle schon immer machen wollten. Und da interessiert es dich nicht, ob du irgendwie an einem Mittwoch, keine Ahnung, Hude spielst, auf Deutsch gesagt, sondern halt einfach nur, einfach weil, (lacht) sozusagen.
1: Ja. Einfach nur für die Sache. Ja, verstehe ich. Also verstehe ich total. Mhm. Deswegen ja nur noch mal diese diese Nachfrage. Ja. Trotzdem, nach nach so einer Tour also ne, ihr, mhm. ihr kommt von zehn Tagen wieder nach Hause. Ja. Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht, dass, dass ihr festgestellt habt, ey, wir haben jetzt hier irgendwie plötzlich 500 neue Facebook-Likes gewonnen oder irgendwie so. Also, dass man, ne, ich meine, ihr seid ja in mhm. einer Band. Ihr spielt ja. in einer Band und ihr wollt ja natürlich auch vor Leuten spielen. Ihr wollt ja auch Leute erreichen. Ja. So ne Und nun ist es ja heutzutage so, <lacht> man erreicht ja auch Leute über soziale Medien und so weiter. Ja, absolut. D- deswegen halt, ne, hat sich da, ja. also hat sich daraus was ergeben? Also haben sich irgendwelche neuen Sachen ergeben? Haben sich neue Show-Anfragen ergeben? Ja, neue Online-Fans und so weiter? Ja,
0: also sowohl als auch. Also es ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht krass durch die Decke gegangen dadurch, aber mhm. wir haben ja größere Venues gespielt, wir haben eventuell Publikum abgespielt, die wir so sonst irgendwie, keine Ahnung, in, also die wir Publikum in zehn Tagen abgespielt, was wir irgendwie so sonst irgendwie in zwei Monaten Weekendern irgendwie so erreicht hätten. Wenn ja, überhaupt. ja, absolut. Ja. Es reicht ja ab und zu auch schon mal irgendwie mit ein, äh, irgendwo mit auf dem Flyer drauf zu stehen oder so und Leute äh, gucken nach, was machen die, hören da eventuell mal rein. Und, ja. Aber das Ding ist über Facebook-Likes oder Instagram oder wie auch immer, darüber scheren wir uns nicht wirklich, was wie viele Likes man hat, sondern halt einfach. Mhm. Es ist eine geile, es sind geile Plattformen so, wir können unseren Stuff dort teilen, können uns mitteilen, so, aber ja. wie viel wir da gerade im Augenblick haben oder wie auch immer, schert uns relativ wenig.
1: Okay, also es lässt sich festhalten, ihr macht das immer noch für, für Spaß, für, ja, weil ihr Bock. Bock drauf habt. Genau. Ja, okay. Ja, das ist doch schön zu hören. Äh, so. Da soll sich ja auch nicht ändern, ne? weil ich meine, wenn es nachher zu krampfig wird oder was also, auch dann, immer oder man irgendwas übers Knie brechen muss. Ja, das, eben, wenn
0: es über, übers Knie ja. brechen muss und dann irgendwie an einem Mittwoch irgendwo in der... Weil spielen darfst, auf Deutsch gesagt, dann ja, macht er halt einfach keinen Bock mehr.
1: <lacht> Absolut. Überlegst ja, es ja, ich, zweimal, ich verstehe das musst. total, ja? ich verstehe das. Ja. Ihr habt, wann war das? 2019, ne? G- Gestaltzerfall. Ja, erster Longplay. Äh, eure erste Platte rausgebracht. Yes. Zufrieden mit dem Endergebnis, so wie es rausgekommen ist? Also es ist jetzt schon ein bisschen her, muss man fairerweise sagen, aber trotzdem immer Absolut. noch zufrieden?
0: Ja, voll. Also... Äh, ja so irgendwie mal eine ähm, physische Schallplatte von seiner eigenen Kunst irgendwie in der Hand zu halten, das ist schon ein ziemliches life Goal irgendwie. Da habe ich mal so einen Haken dran gemacht irgendwie. Das war schon ist schon cool. Das ist eigentlich für jeden Musiker so, oder? Ja, genau. Also das ist irgendwie ein geiles Gefühl, halt einfach mal so von seiner von seinen Hirngespinsten irgendwie mal da sowas physisch in der Hand zu haben, was man durchblättern kann oder so. Das ist ist ein geiles Gefühl und halt ja der Inhalt stimmt mich auch immer noch zufrieden. Mhm. Ja, für den Status Quo, den wir da hatten, auf jeden Fall ein Ausrufezeichen für mich.
1: (lacht) Okay, das ist doch schön zu hören, gerade wenn man selber noch überzeugt äh, von seiner eigenen Musik ist, ist ja auch durchaus manchmal so, dass wenn man seine eigene Platte äh, sich ein Dreivierteljahr später oder so Mhm. sich nochmal anhört, äh, Mhm. irgendwie dann so denkt, ach Mensch, das wäre jetzt noch geil gewesen und Da hätten wir vielleicht noch mal was machen können und so weiter. Ja, so so kleine
0: Ideen gibt es natürlich immer wieder so. ähm, Gerade wenn man dann ja jetzt mal mit ein bisschen, das ist jetzt über ein Jahr her, mit Abstand noch mal reinhört. Hat man ja da doch noch mal irgendwie so einen anderen Blickwinkel. Aber so für den äh, Zeitpunkt, wo es rauskam oder auch jetzt immer noch im Großen und Ganzen super zufrieden. Schön.
1: Ja, das das, das freut mich doch. Ihr habt die Platte nicht selber rausgebracht? Nein. Wie wie die Sachen davor? Sind die überhaupt physikalisch erschienen? Wir haben da mal so ein...
0: Wir haben da so eine 50 Stück limitierte Auflage von beiden EPs mal auf Tape gepackt. Okay. Ähm, das war so das Einzige. Also die, wir haben zwei EPs davor gehabt. Ja. Und die haben wir einfach mal ja, so limitiert quasi mit äh, dem Release der zweiten EP sozusagen auf Tape mal 50 Stück rausgebracht. Ansonsten okay. nur über Bandcamp okay. und Spotify. Ja, klar.
1: Okay, okay. Ja, also die, die, die LP, die kam ja dann über ein richtiges Label raus. Eine Beatdown ja. Hardware, ja Genau, ja. Wie kam es dazu? Also hat, hat Toni euch angeschrieben? Habt habt ihr, also sei, seid ihr mit den mit irgendwelchen Demo-Aufnahmen auf so eine, auf dieses äh, Label-Shopping gegangen? Oder ja, wie, wie also kam das zustande?
0: Wir haben halt mit der zweiten EP, wir wollten halt eigentlich schon längst über ein Label das Ganze äh, irgendwie aufs nächste Level gehoben haben, sozusagen. Mhm. Ähm, haben echt viel rumgeschrieben und es ähm, hat sich dann einfach nichts ergeben irgendwie. Was ja. dann auch zum Teil ein bisschen frustrierend war. Aber Kann ich mir vorstellen? Jetzt so im, im Nachhinein einfach sollte das alles irgendwie so passieren, wie es passiert ist. Äh, wir haben das Gestalterfall-Album fertig geschrieben, sind damit ins Studio. Ja. Am ersten Tag, wo wir noch ins Studio gefahren sind, habe ich die äh, Demoaufnahmen, also die Demos, die wir fertig gemacht haben dafür, habe ich in einen Dropbox-Ordner gepackt und habe dann Toni einfach angeschrieben. Okay. Ich weiß bis heute nicht, ob Toni uns vorab irgendwie schon mal so wahrgenommen hat. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, weiß ich aber nicht mehr. Und naja, Toni eiskalt einfach so äh, angemailt sozusagen. Hier, pass auf, das und das haben wir vor. Das ist das Produkt. Hast du Bock? Und dann hat er angebissen. Zum Glück. Okay. (lacht) (lacht) <lacht> Nicht schlecht und, und ja. wie ging es dann weiter? Also dann seid ja, ihr irgendwie ins Studio gegangen? Genau, wir sind äh, 2018 im Oktober ins Studio. Äh, Im Dezember haben wir dann das alles soweit mit Tony Fit gemacht und dann ja. Videos, fleißig Videos gedreht, Gigs gespielt dann Anfang 2019. Und hm. dann im Mai 2019, samstags auf dem RTS, haben wir das Ding dann noch gipfelnd gekrönt, sag ich mal.
1: <lacht> okay, schön. Mhm. Nicht schlecht. Geile Erfahrung auf jeden Fall. Na, Das kann ich mir vorstellen. Ne? Ich meine, wenn man es dann, ich glaube auch gerade dieses Erfolgserlebnis, ne, wenn ja, man irgendwie es ergibt sich nicht so richtig und mhm. man steht so ein bisschen still, sage ich mal. Ja. Und dann kommt doch irgendwer um die Ecke und sagt, ja, ich irgendwie cool, ich bringe die Platte raus. Ja. Ja, vor allem, ja, man steckt dann, halt
0: dann super viel Arbeit rein in das ganze Kind, absolut. sag ich mal, ne? also ähm, ja. wir haben dann, also es war schon mal so ein kleiner Haken auf jeden Fall, als Toni dann zugesagt hat, da waren wir schon so, okay, geil, jetzt geht's ab, so und Endlich. dann haben wir halt, ja, echt, das war wirklich so ein, so ein, ein kleiner Relief sozusagen, so ein bisschen so durchatmen, ja. Und dann haben wir halt mit Toni dann die Arbeit halt reingesteckt. Knicky hat Plattencover etc. Logos entworfen. Wir haben Videos gedreht, haben uns da für echt, äh, echt richtig viel Arbeit gemacht. Wir sind mal für ein Wochenende. Das war im ich glaube April oder so, vor Release irgendwie, haben wir an einem Wochenende irgendwie Samstag, Sonntag zwei Videos gedreht, sind dann Sonntag noch in der Nacht wieder zurück nach Hamburg gefahren und montags wieder schön in die Arbeit. Also wir haben uns da echt
1: Kilometer
0: und Nächte um die Ohren geschlagen auf jeden Fall. Ja, ja. Die Videos
1: habt ihr die selber gedreht und entwickelt oder yes. äh, hattet ihr Hilfe?
0: Tony Toni hat also uns da sehr unter die Arme gegriffen, was das anging. Okay. Wir haben für den einen Song Dystopia haben wir einen ganzen Samstag in Leipzig irgendwo verbracht, also bei ihm im Lager teilweise und dann auch in irgendeinem Wald und haben halt dann so ein bisschen <lacht> bisschen nicht ganz cringige Storyline versucht hinzukriegen, was uns glaube ich auch ganz gut gelungen ist und dann mit ja. zwei Uhr nachts in irgendeinem Baggersee mich eintunken und so ein Gedöns, mich kopfüber äh, quasi <lacht> an einem Baum hochhängen mit Pyrotechnik und sowas. Also ja. wer es noch nicht gesehen hat, das Video Dystopia, wir haben uns echt
1: richtig viel Mühe gegeben. Ey. Na, und ich ich kann es ja mal im, äh, in der Beschreibung noch äh, verlinken, ja. dann kann man es ja nochmal angucken. Genau und halt wenn sich <lacht> dann ja, am Ende des
0: Tages so mit Feedback und der Release, Plattenrelease endlich so dann da ist dann und man weiß, der ganze Scheißaufwand hat sich halt einfach gelohnt. Das ist schon so, mhm. ja... Kann ich auch äh, jeden Kumpel oder von anderen Bands, die Release-Tag haben, irgendwie so, kann ich dann immer nur beglückwünschen, wünschen, weil ist schon so eine kleine Last, die dann auch abfällt so und so ja, Freudentag auf jeden Deswegen. Das,
1: das kann ich mir, das kann ich mir ja. vorstellen. Also rückblickend, so mit diesem Ganzen, so wie es jetzt gelaufen ist, kann man schon sagen, du bist zufrieden mit der Band. Absolut. Also so wie es jetzt gelaufen ist, ja. was rausgekommen ist, was passiert ist.
0: Genau. Sind wir alle okay. sind wir zu fünft auf jeden Fall uns eine okay. Meinung?
1: könnte nichts besser laufen?
0: Naja, unter der
1: aktuellen also jetzt mal Situation Corona, halt, ne? mal, ja. Corona okay. mal außen vor, aber äh, gibt Sachen, wo du sagst, an den Stellschrauben würde ich gerne noch ein bisschen drehen?
0: Mich so jetzt fragst, irgendwie aktuell fällt mir da kein Punkt ein. Also, ähm, okay. wir, sind ist fünft, ja legitim, also. wir sind zu fünft wir sind zu fünf da echt top abgestimmt, was das alles angeht. Ja. Die Kommunikation verläuft ganz gut. Jeder hat irgendwie so seine Aufgaben irgendwo. Ja. Ähm, also aktuell nichts, woran ich jetzt irgendwie okay. drehen möchte, weil es ist wir sind eingespielt, das passt.
1: Okay. Wenn es irgendwann wieder losgeht mit Shows, also ja. mal ganz, ganz regulärer Zustand, man kann ganz normal Konzerte spielen in, ja. in jeder Größe und Form. Mhm. Was sind da eure Ziele? Oder habt ihr euch überhaupt Ziele gesteckt? Oder schaut ihr jetzt einfach mal, wenn es wieder losgeht, dann geht es halt wieder los und dann gucken wir mal? Oder ja, wie nächstes sind die großes Pläne?
0: Ziel wäre halt wirklich diese Rebellion Tour. <lacht> die wurde uns ja, <lacht> ja. kurz vor knapp äh, vor den Füßen weggecancelt sozusagen. Ja, leider Gottes. jetzt im März so ähm, das wäre halt so der der nächste Zwischenhalt sozusagen auf der auf der Band Timeline sage ich mal weil auf das wär, der Karriereleiter ja sozusagen also Karriere will ich jetzt nicht nennen <lacht> aber auf der Leiter sagen wir so genau <lacht> ja ja äh, ja verstehe. weil halt ne das Lineup spricht ja für sich und mit den Bands die Bühne teilen ja. und da mal quer rumfahren das ist schon eine Nummer und ja das wäre so das nächste Goal sozusagen. Also mehr verspreche ich mir jetzt im Augenblick auch nicht. Es ist schwierig, okay. gerade irgendwelche Ziele zu formulieren, wo man eh so in der Luft hängt. Absolut. Deswegen.
1: Nee, aber es hätte ja hätte ja sein können, dass, dass er sagt, pass auf, äh, das... Das nächste Ziel ist jetzt auf jeden Fall eine Rebellion Tour in, ja. in irgendeiner Form. Schauen wir mal, ob die stattfinden wird oder nicht. Ja. Hängt ja, also liegt ja nicht an uns oder an ja. den Bands oder ja, an ja, irgendwem, ja. sondern ne, primär an einer, an einer Pandemie. Nö, also äh, nee, auf jeden Fall
0: Rebellion Tour als Ziel so und daraufhin genau. dann aufbauen, was kommt, das kommt und, äh, okay.
1: wenn nicht Hät ich halt. Hätte also ja sein können, dass man sich irgendwie schon, <lacht> weißt du, so einen Plan gesetzt hat. Danach kommt eine eigene Headline Tour mit, was weiß ich, drei Wochen. Äh, Australien danach und weißt, sowas, was also, also,
0: Ja, also wir sind halt da so für sowas halt immer sehr empfänglich, also was kommt das kommt, so äh, okay. Wir haben halt uns jetzt gerade in der Corona-Pause, sag ich mal irgendwie, das uns ja äh, zu schaffen gemacht hat, äh, beziehungsweise wir haben uns zu schaffen gemacht mit äh, Longplayer Nummer 2 Okay, äh, ihr seid dran, als, ja der sind, Ist schon im Kasten Waren? Im, ja, Wir waren im August dann im Studio, wieder bei Paras im robot in Essen Oh, ja. wo wir halt auch schon das erste aufgenommen hatten und haben dann quasi die Pause genutzt, um neues Material fertig zu machen. Also wir hatten ein paar Songs schon fertig, die nicht mit auf Gestaltzerfall waren sozusagen und daraufhin ja. haben wir quasi diesen zweiten Abschnitt damit quasi dann vollgefertigt.
1: Nicht schlecht, richtig exklusive News.
0: (lacht) Naja, Äh. halb exklusiv. Wir haben es auf Instagram, glaube ich, schon gepostet, aber so, wer uns da noch nicht verfolgt. Also ja, Longplayer Nummer 2 ist im Kasten und stehen in den Startlöchern sozusagen.
1: Wieder bei Toni oder direkt Central Media? (lacht) Nee, wir sind bei (lacht) Toni Okay. Gibt es da schon ein Release-Datum oder ist das noch... Geheim oder was auch immer?
0: Naja, geheim ist es nicht, aber wir wollen halt im Augenblick äh, erstmal noch die Füße stillhalten, weil wir uns da ein bisschen Kopf machen wollen, wie ziehen wir das Ganze auf und wann und wie und wo. Deswegen, das steht leider für mich immer noch leider in den Sternen. Ich würde es aber echt gern rausbringen, weil ich echt wissen wollen würde, was die Leute dazu sagen. Ja, das verstehe ich. Spannend auf jeden Fall, aber leider im Augenblick noch nichts Genaues.
1: Alles klar, dann warten wir einfach mal ab. Ja. Würde ich sagen, bis der Label-Boss <lacht> sich äh, zu einer Info äh, herablässt, sage ja. ich mal. Ne? Genau. <lacht> du hast es gesagt, du bist irgendwann nach Hamburg gezogen, mhm. der Liebe wegen. Ja. Jetzt wohnst du schon ein bisschen in Hamburg, hast mhm. also wahrscheinlich die Hamburger Musikszene auch so ein bisschen kennengelernt? Ja, auf jeden Fall. Was gibt so es eine mit? Musi- genau, gibt es eine. Hamburger Hardcore-Punk-Szene, hat die sich über die letzten Jahre verändert, aus, aus deiner Sicht? Also das, was
0: ich so mitkriegen konnte, gibt es auf jeden Fall eine sehr weit ausgeprägte Szene, also da gibt es für jede Nische irgendwie irgendwas. <lacht> so, mhm. Aber ich finde im Großen und Ganzen, wenn du hier in der Stadt wohnst und so ein bisschen Richtung ähm, ja, Underground-Szene irgendwas suchst, wirst du hier auf jeden Fall in jeder Nische fündig, ob es jetzt Punk ist, ob es mhm. der Hardcore-Punk ist, Metal, Metalcore- Grindcore, also du findest hier in der Stadt auf jeden Fall alles und jede Szene so, hat so ihren eigenen Club, Standort, wie auch immer. Aber im Groß- okay. Großen und Ganzen kann man hier sehr zufrieden sein auf jeden Fall.
1: Okay, weil ich, also ne, an alle Hamburger, no offense. <lacht> das, was ich halt so von außen so ein bisschen mitbekomme oder mitbekommen habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass gerade kleinere Hardcore-Bands, um jetzt mal bei diesem Thema Hardcore zu bleiben, mhm. es doch relativ schwer haben, in Hamburg Konzerte zu spielen. Weil irgendwie auch so kleinere DIY-Veranstalterinnen, Veranstalter, was auch immer, hm. auch weggebrochen sind. Weißt du? Also hm. Weil die natürlich auch irgendwann vielleicht auch aufgeben mussten, hm. weil nicht genug Leute gekommen sind, unter hm. Strich. Ne? Und ich meine, du kannst ja, wir wissen es alle Sprit, das wird alles nicht billiger. Ja, du kannst voll. halt nur mal eine Band, ne? Nicht, ja. nicht 50 Euro in die Hand drücken und einen Klaps auf den Po und dann ja. heißt du Danke tschüss.
0: Ja, ja. Ne?
1: ja. Das, das ist so mein Gefühl. Deswegen die Frage so an den Insider, <lacht> soweit ich einer wäre. <lacht> naja, du bist, bist öfters in Hamburg als ich. Ja. <lacht> und äh, deswegen, also weißt du so dieser, dieser Eindruck von außen. Der, der macht irgendwie einen anderen, also ne dass, dass da eigentlich gar nicht mhm. mehr so viel geht.
0: Jein, also wie gesagt es ist halt auch wieder so ein Punkt, was glaube ich, Paddy glaube ich von Nessie auch mal in einer Folge von äh, deinem Podcast glaube ich schon mal gesagt hat, Es ist glaube ich auch so ein bisschen die Übersättigung glaube ich auch teilweise mhm. dass halt viele Veranstaltungen stattfinden und jeder sich halt so seine Veranstaltung rauspickt und ähm, nicht alle Besucher oder Besucherinnen halt jede Veranstaltung mitnehmen sozusagen. Ja,
1: weil es einfach zu viel ist. Genau
0: und und okay. also so wirkt es auf mich. Also es gibt auf jeden Fall noch genug Angebot, es gibt genügend Booking, Crews, sag ich mal. Also ich kann jetzt äh, so für die kleineren Sachen, äh, finde ich, das Gängeviertel, äh, das Projekt mit den verschiedenen Crews, die da oder ähm, genau, die da die Sachen machen, äh, eigentlich mhm. perfekt. Also es sind immer so im Schnitt 50 bis 70 Leute dann doch bei manchen Veranstaltungen. Ja. Natürlich auch mal an einem, keine Ahnung, unter der Woche auch mal weniger. Aber Logisch. Man kann jetzt so nicht sagen, dass es nicht möglich ist, in Hamburg irgendwo zu spielen oder äh, nicht die richtigen Kontakte zu finden, sag ich mal.
1: Okay. Also es ist der Eindruck von außen, der trügt. Ja, klar. Genau. Okay, also es es gibt doch schon noch eine vitale Szene. Yes. Okay, also du würdest auch dort nichts ändern. Nö. (lacht) Oder hast Hoffnungen, dass sich irgendwas ändert oder dass sich irgendwas öffnet, dass sich... Was weiß ich, irgendwas. Also bist zufrieden? Also ich
0: für meinen Part kann ich sagen, das Angebot, was es gibt, dafür bin ich auf jeden Fall zufrieden. So, es stecken okay. Leute Arbeit rein und Kohle rein vor allen Dingen. Und ja. äh, das findet, wenn jetzt nicht gerade so ein Blödsinn wie jetzt in der heutigen Zeit passiert, sowas statt, dann äh, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, sowas zu unterstützen. Und mhm. deswegen würde ich sagen, ich würde sowas jetzt nicht ändern wollen. Okay,
1: ja. Also, ja. Würde ich
0: so unterscheiden. Warum nicht?
1: Ich. Ja. Ob's, das ist doch schön, Also das ist, doch, ist ja eigentlich auch wünschenswert, wenn man das ja. wenn man das sozusagen von seiner eigenen äh, lokalen Szene auch irgendwie so ein bisschen ja. behaupten kann. ne? Und auch sagen ja, kann, ey, eigentlich, ich bin zufrieden, so, so ja. wie es hier läuft und ja. äh, ich will eigentlich auch nichts ändern. Ne? ist so. Verstehe ich. Hast du Bands aus Hamburg, lokale Bands, um vielleicht die Plattform hier auch mal ein bisschen äh, zu nutzen, die du empfehlen würdest? Leute, check die doch mal aus. Ja, I'm Revenge auf jeden Fall. Der, mhm. der Okan, der gibt's trainiert noch?
0: mit mir im Gym. Die gibt es noch. Die sind okay. gerade wieder fleißig beim Umstrukturieren, glaube ich, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon offiziell ist, aber ich glaube, die haben gerade einen neuen Drummer irgendwie dabei. Okay. Das weiß ich so vom vom Schnack her. Äh, Out of Step gibt's ja noch in Hamburg. Mhm. Old School, Hardcore. Ansonsten, es gibt halt, es gibt wirklich viele Bands, gerade so im Metalcore-Bereich, da bin ich aber halt leider nicht so firm mit. Wenn ich jetzt ja, irgendjemand noch vergessen so. habe. Ich habe halt manchmal auch so ein kleines Kurzzeitgedächtnis wie so ein Goldfisch, ey. Ich bin mit Namen ja. meistens richtig schlecht. Aber das sind jetzt so die prägnanten, die mir jetzt noch so aus Hamburg einfallen, auf jeden
1: Fall. Okay. Naja, ist ja, sind ja schon mal ein paar Namen. Können wir auch ja. mal verlinken. ist doch. Äh, ja. dann, dann können sich die Leute auch mal so ein bisschen, vielleicht, wenn sie die Bands noch nicht kennen, in die Hamburger Szene reinhören, in die Hamburger yes. Hardcore-Szene. Hört sich doch gut an. Was hörst du sonst so zurzeit? Gibt es irgendwelche Bands, wo du, die dich jetzt irgendwie gerade weggehauen haben? Weil man muss ja sagen, trotz Corona, trotz fehlender Shows, finde ich jedenfalls, haben doch viele Bands viel neues Zeug auch rausgehauen. Also auch gutes Zeug durchaus.
0: Ja, voll. Also ähm, ich habe also zum Beispiel die neue Horsa-Platte fand ich zum Beispiel richtig gut. Mhm. Da habe ich mich halt auch sehr gefreut, weil wie gesagt, wenn halt irgendwie Leute, die du kennst oder Kumpels oder Freunde, äh, mhm. Musik irgendwie raushauen, dann ist das halt immer schon so kleines Mitfreuen sozusagen, weil man halt weiß, was da mit drin steckt und so.
1: Na, man gönnt ihnen ja dann auch irgendwie diesen Erfolg, dass die Platte raus ja, ist. Ja, absolut. Ne? Dass, man, dass die das auch... Ja. Du kennst es ja selber aus deiner... Genau, Art, ne? deswegen. Aus deiner eigenen
0: Situation. Ja. Nö, also ich finde obwohl halt jetzt gerade so die Covid-Pandemie irgendwie ihre Wellen schlägt. Es sind halt trotzdem geile Releases rausgekommen und ich höre halt ja. alles querbeet, wonach mir halt irgendwie das, die, die Laune am Tag irgendwie ist. Also, ja, verstehe
1: ich.
0: Ne? Du, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Du hast ja,
1: ja, hast ja auch nochmal so eine kleine Playlist vorbereitet, die können wir uns ja dann auch nochmal kurz angucken. Ja, genau. Davor würde ich allerdings nochmal gerne auf dein äh, neues Hobby zu sprechen kommen.
0: Ja, in Anführungszeichen neu.
1: <lacht> Oder ja, nicht mehr ja. ganz so neu, ne? ja. du machst es jetzt auch schon ein bisschen. Ja. Ja. Was jetzt allerdings neu war, du hast einen Wettkampf äh, sogar bestritten. Genau. Also für ne? alle also Hörerinnen und
0: Hörer, die jetzt mich vielleicht genau. noch nicht so kennen oder verfolgen, ich mache auch jetzt aktuell, weil meine anderen Hobbys alle so ein bisschen stillgelegt sind, mit Musik machen und Fusi gucken, Powerlifting.
1: Ja, nicht schlecht. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich weiß nicht, wie fange ich da an? Also ich
1: bin ja von klein auf schon... Gibst doch äh, einfach zu, du hast mich gesehen und wolltest... <lacht> ja, ich sag, wenn, wenn, wenn
0: ich Tim sehe, wie er das macht, dann macht der andere Tim das nach. <lacht> Ich bin eigentlich äh, als Bolzplatzkind äh, groß geworden, war dreimal die Woche irgendwie auf dem Bolzplatz kicken und war daher schon immer so ein bisschen competitive, sag ich mal. Ich habe dann und ich nach auch Ham-
1: sportlich, sportlich ja, aktiv,
0: ne? Immer unterwegs, genau. Und als ich halt nach Hamburg gezogen bin, habe ich dann hier oben auch noch ein bisschen gekickt und ähm, irgendwann dann einfach so ein bisschen die Lust dran verloren, irgendwie eine Dreiviertelstunde zum Training zu fahren und dann immer so spät zu Hause. Und ja. Erfolg war dann auch relativ spärlich gesät und deswegen habe ich dann irgendwann die Schuhe erstmal in den Nagel gehangen und habe mich aktiv dem Gucken gewidmet sozusagen. Mhm und halt ja ich glaube wie jeder irgendwie irgendwo ne, in lokalen äh, günstig Gym irgendwo angemeldet und da so irgendwie als Karteileiche äh, das Geld zwar bezahlt aber nie anwesend gewesen und <lacht> okay. irgendwann halt wenn du ständig im Büro sitzt irgendwas musst du halt machen ist halt gegenüber von meiner Arbeit war halt dieses äh, Billig Gym sozusagen äh, in Anführungszeichen oh in Anführungszeichen billig ähm, ja wo ich mich dann halt angemeldet habe. Und dann habe ich mich tatsächlich mal so ein bisschen, anfangs war ich ein bisschen abgeschreckt, weil äh, wenn du so mit so einem Krafttraining irgendwo anfängst, es gibt ja tausend verschiedene Pläne. Jeder empfiehlt dir was anderes und ja, findet <lacht> ja. da mal irgendwo einen Anfang. Jeder denkt
1: ja ich denke der wäre der bessere
0: Trainer ne ja, ja genau und ähm, so habe ich dann auch wieder recht schnell die Lust daran halt verloren dass ich es halt wieder sein gelassen habe und ja. dann irgendwann hat's mir halt dann doch wieder gepackt und dann habe ich halt immer so ein kleines äh, ich habe mal so ein für so Krafttraining für Anfänger irgendwie so ein kleines Buch habe ich mir dann irgendwo mal bestellt habe habe mich da mal reingelesen ja. und man kriegt ja auch über Hardcore so ein bisschen mit dass halt auch so Leute ähm, entweder aus dem eigenen Umfeld irgendwie äh, Krafttraining machen oder halt auch wenn man mal irgendwie in die Staaten rüber guckt ist das ja auch geht es ja auch Teilweise irgendwie so Hand in Hand, irgendwie, äh, was die Hardcore-Szene und das Liften irgendwie angeht. Und dann habe ich irgendwie ich <lacht> ja. einfach irgendwie so ein bisschen Bock bekommen. Und dann halt mit so ähm, Anfängertraining wurde es halt dann irgendwie entweder morgens oder so, wurde es halt dann dreimal die Woche. Und man merkt halt auch selber, so der Körper reagiert da ein bisschen drauf. Das ma- der sport, dann, mhm. äh, sport dann schon ein bisschen an. Und halt durch den eigenen inneren Ehrgeiz habe ich halt dann so eine echte Leidenschaft für entwickelt, die jetzt quasi durch das Corona gipfelt das Ganze so ein bisschen und geht jetzt so im Vordergrund sozusagen. Also wurde so eine richtige Leidenschaft jetzt raus, dass ich jetzt viermal die Woche für knapp zwei Stunden mir da den Arsch abracke. Und das macht halt Bock. Nicht schlecht. So, ne?
1: ja, 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 genau. Es zwingt dich ja keiner dazu. Ne? Das musst genau. du gar ja nicht
0: machen. Und ja. halt dieses ständige gegen sich halt so ein bisschen ausmachen wie packst du es jetzt, packst du es überhaupt, ne, guckst du mal. Ja. Wurde es dann jetzt quasi, vor zwei Wochen hatte ich dann äh, meinen ersten Wettkampf und habe da mein gestecktes Ziel auf jeden Fall noch ein bisschen überboten und bin damit auf jeden Fall richtig happy. Ja, habe dann jetzt quasi mit dem Liften so meine neue Leidenschaft entdeckt
1: sozusagen. Na, das ist doch cool. Und vor allen Dingen, wenn man das dann auch, sage ich mal, in einem Wettkampf krönen mhm. kann und dort ja, genau. auch seine Ziele auch noch, ne, ja. sag ich mal, weiter drücken kann nach oben, ist doch perfekt. Ja, voll. So, so muss es doch eigentlich laufen. Wie so. sieht dein Training aus, um hier vielleicht mal ein bisschen abzunörden?
0: <lacht> also ich trainiere viermal die Woche, äh, zweimal die Woche Squats äh, mit viermal die Woche Benchpress und zweimal Deadlifts und halt dann noch so das übliche Assistenzen dazu.
1: Okay. Mal grob also die abzun- klassischen drei Streaming. großen, sage ich mal. Genau. Und dann noch ein bisschen Assistenzübungen. Genau, ja. Bist du bei der Ernährung auch äh, mit dabei oder ist die Ernährung eher zweitrangig bei dir?
0: Also ich habe halt echt schlagartig gemerkt, was die Ernährung so ausmachen kann irgendwie. (lacht) Das ist schon spektakulär, ne? Es es ist einfach wirklich so. Ich habe da vorher eigentlich nie wirklich drauf geguckt und auch so mit diesen ganzen Kalorienzählen und diesen Apps mit Tracken und so weiter, das war mir alles viel zu stressig. Irgendwie, ja. und als ich halt dann mit dem Sportmachen angefangen habe, habe ich mich halt dann doch schon mal so ein bisschen gu- also mich ein bisschen dafür reingelesen, auch so ähm, worauf es ankommt sozusagen, aber habe dann auch, ich glaube erst vor einem knappen Jahr, anderthalb irgendwie so richtig mal angefangen, mich dann doch mal hinzusetzen, mal zu gucken, ein bisschen mehr Geld zu investieren in das, was ist. Und mhm. er nämlich mich jetzt auch seit zwei Jahren jetzt strikt vegetarisch. Ja. Auf jeden Fall, also fleischlos, weil da, wo es geht, aber auch gerne vegan. Ähm, Aber so von den Milchprodukten habe ich es halt noch nicht ganz so weggeschafft mit (lacht) dem (lacht) Magerquark. Verstehe ich. Aber ja, jetzt mittlerweile halt schon äh, sehr bedacht auf jeden Fall. Und das Gute ist halt, ich bin zum Glück kein Bodybuilder und muss da jedes Gramm Fett irgendwie wegkriegen, sondern Hauptsache kalorienreich und kohlenhydratereich. (lacht) Und ein bisschen Alkohls darf es dann auch mal sein.
1: okay. Also man entwickelt ja dann durchaus auch ein ganz anderes Bewusstsein für das, was man ist.
0: Ja, absolut, genau. Mit dem Sport, also wenn man...
1: Wenn man vorher eigentlich, was weiß ich, manchmal nur reingeschaufelt hat. Ist so. Äh, ne, und dann irgendwie doch mal überlegt, was esse ich da eigentlich? Also das ist, ist ja so. auch nochmal so ein kleiner, schöner, positiver Nebeneffekt.
0: Ja, ich glaube, das hat hängt ja. auch so viel ein bisschen mit mit dem Erwachsenwerden, glaube ich auch. Irgendwann überlegst du halt dann doch mal, ähm, ob es jetzt das abgepackte Zeug aus dem Tiefkühl irgendwie sein soll oder halt irgendwie aus ja, also der ja. Tiefkühltheke so im Discounter. Oder ja. halt, ob du dann halt doch schon mal irgendwie mal guckst, was macht es mit deinem Körper eigentlich? Oder ne? mhm. gibst du mal einen Euro mehr aus und scheiß mal aufs Fleisch irgendwie?
1: Ja, gut, cool. Dann kann man, kann man ja eigentlich nur hoffen, dass es weiterhin bergauf bei dir geht. Ja, also
0: ich drücke die Daumen, mit den, dass, äh, mit mein, den dass mein Gym auf jeden Fall jetzt da irgendwie durchkommt. <lacht> die ganze Zeit. Ja,
1: ver- verstehe ich. Was ist? Also hast du hast du ein Ziel, sagen wir mal, beim Kreuzheben, wo du hin möchtest? Was hebst du da jetzt gerade?
0: Also ich habe im Wettkampf 210 Kilo gehoben, das war mein PR, das fand ich schon... Äh, es Wie ist, schwer bist du? Ich wiege 90 Kilo, mhm. so, da bin ich, also ich bin auf jeden Fall aktuell, was so die Zahlen angeht, also echt super zufrieden. Mhm. Ich schraube leider immer noch aufgrund von einer Schulterverletzung immer noch an den 100 Kilo Bankdrücken. Das ist so mein, oh, okay. mein kleines, meine kleine Hassliebe, sag ich mal. Verstehe ich. Aber so Ziele gibt es eigentlich nur immer weiter, immer Mehr. besser werden so und mhm. nächster Wettkampf irgendwann... Ja, das sind so okay. die sportlichen Ziele, sag ich mal.
1: Cool, freue mich. Na, dann äh, hoffe ich, dass das weiterhin bergauf mit dir geht. Ja, danke. Dass die, äh, dass die Gewichte immer, immer schwerer werden, auf jeden Fall. <lacht> ja, danke. So soll es ja auch sein. Mhm. Ne? Wir haben es gerade angesprochen, auch du hast eine Playlist zusammengestellt. Yes. Wir hatten am Anfang, ne, hattest du es selber gesagt, ihr seid da in der Band, ihr hört ganz verschiedene Sachen. Ja. An, an, an Bands und Genres und was auch immer. Mhm. Das spiegelt sich ja definitiv auch in deiner Playlist wieder. Oder? So also ein kleinen Ho-
0: Teil. Also ich habe so einen kleinen Abriss über fünf Songs gemacht, was bei mir halt einfach so ja. ein bisschen Usus ist, aber noch längst nicht alles. Also der Musikgeschmack. Aber es gibt aber ja einen gefächert. kleinen Einblick. Ne? Ja, so ein bisschen. ne?
1: <lacht> Absolut. Aber das sind sind das deine? Wie soll man sagen? Sind das deine Lieblingssongs oder sind das die Bands, die dich die dich aktuell begleiten, die dich schon lange begleiten, die dich musikalisch beeinflussen oder wie 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 kann man die Bands in der Playlist einsortieren bei dir?
0: So von allen ein bisschen etwas irgendwie, das geht okay. von also ich kann ja gleich mal ein erstes Beispiel nennen, ich habe als ersten Song von Hot Water Music, it's hard to know. Hot mhm. Water Music ist so eine von meinen absoluten Top Lieblingsbands irgendwie, die höre ich seit keine Ahnung ich kann, kann ich kein genaues Jahr nennen, es gab auf jeden Fall noch ICQ, <lacht> so lange schon, also da hat mir ein Kumpel damals irgendwie einen Song halt äh, über ICQ halt geschickt und dann war ich sofort angefixt halt irgendwie von der Band ist halt jetzt mhm. so ich, wie beschreibt man das, das ist Punk Post-Hardcore, nennt man sowas Glaube ich. Was auch ähm, auch immer, ja hm. Weiß ich nicht. Ist halt irgendwie, die Band irgendwie so beschreibt für mich so ein Art Lebensgefühl, irgendwie so durch äh, schwer und leichte lockere Zeiten, gute Zeiten irgendwie so und ist auf jeden Fall auch stabile Roadtrip-Mucke. Hab's ja. auch zum Glück geschafft, die in den letzten zwei Jahren, glaube ich, dreimal live zu sehen. Deswegen okay. war schon ein kleines Goal auf jeden Fall. Habe mich sehr gefreut. Okay. Und wo kann man dann Harmsway einsortieren, die du ja hier auch mit drin hattest? (lacht) Ja, äh, als ich mit dem Lüften halt angefangen habe, bin ich, äh, das war so zu dem Zeitraum, wo die halt oder vierte Album Post-Human halt rausgebracht Mhm. haben. Da zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch mit dem Kraftsport angefangen und halt auch so die Leute da so ein bisschen verfolgt und Harmsway halt... äh, brauche ich ja irgendwie nichts großartig zu sagen. Irgendwie ist halt Schwergewichtsmucke irgendwie so. Das klingt halt einfach schon so. Nach.
1: <lacht> wenn man den Sänger
0: kennt, ne? Ja, absolut. Also ich ja. freue mich auch tierisch, wenn irgendwann diese Rebellion-Tour losgehen sollte, die halt einfach mal irgendwie mit denen mal zu quatschen zu können und so. Ist auf jeden Fall, ja. also das Album Post Human auf jeden Fall sei immer in meiner Playliste drin. Und war auch auf dem Wettkampf, lief das auch über die Boxen beim Squatten auf jeden Fall. Ich durfte ich mir ja,
1: aussuchen. Ja, nice. Cool. cool Ja, der James, der ist auf jeden Fall eine ganz schöne Maschine. Die haben ja. bei sich da im, im Umfeld noch einen Kumpel. Der ist, der ist, ein, der ist noch ein Kopf größer. Äh. Ein richtiges Tier auf ja. jeden Fall. Wahnsinn. <lacht> Verrückt, also, so. Wenn man wenn man auf Hardcore-Mucke steht und mhm. auf, äh, und auf äh, Leute, die schwere Gewichte heben, dann, <lacht> dann kann man auf jeden Fall da mal, sich, äh, also da mal reingucken. Ja. Wen ich auch wirklich wahnsinnig empfehlen kann, ist äh, Candice von Wolf of Jericho. Ja. Die ist auch unfassbar stark. Mit der war ich auch schon mal beim Sport. Geil. Die, äh, die bewegt da einiges ja, <lacht> im Gewicht. Und Wally von ähm, Rotting Out halt auch, ne? Oh ja, das mit, mit dem so war ich lustigerweise auch mal beim Sport.
0: Das ist krass, ey. Das sind so, so die drei, so also, kennt es eben auch, das sind so die drei, die ja. mir spontan mit Hardcore und Powerlifting so irgendwie in den Kopf kommen. Das ja. ist abgefahren.
1: Ja, mit dem, mit dem Volley war ich, äh, da waren wir damals, kleine Anekdote, waren wir auch in einem McFit damals noch. Und ich war halt irgendwie, ne, man hat halt so, so, so zwei, drei, vier Übungen gemacht. Mhm. Und die Jungs, die waren eiskalt, Zwei Stunden lang nur Bankdrücken und Kniebeuge machen. Das war schon, war schon ganz schön heftig auf jeden Fall. Ja, zwei Stunden Vollgas, ey. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das stimmt. Cool. Ja. Dann würde ich hier mal ganz frech überleiten zu den heißgeliebten Kategorien. Ja. Du hast dir ja auch mal die ein oder andere Folge angehört. Ja. Weißt also, was jetzt so ein bisschen auf dich zukommt. Ich bin gespannt. Ne? Ich auch. Wir starten mit, äh, mit dem Entweder-Oder-Spiel, fangen auch hier wieder ganz, ganz locker an. Mhm. Grünkohl oder Rotkohl? Rotkohl. Rotkohl, ja?
0: Ja, also ich äh, komme ja aus Bayern und äh, wenn ja, Muttern okay. oder Oma sonntags immer kochen und dann gibt es einen leckeren Braten oder gab es oder gibt es immer noch. Also es gibt immer noch leckeren ja. Braten, für mich dann immer so als Veggie-Variante. Ja. Da freue ich mich immer sehr und da gibt es immer Knödel und Rotkohl dazu. Also definitiv Grünkohl, zwar Norddeutsch, die werden mich jetzt alle wieder aufweigen hier. <lacht> aber ich gehe mit dem Rotkohl auf jeden Fall.
1: Okay, nicht schlecht. Ich bin ja so der Grünkohl-Typ, aber mhm. ähm, gibt so und solche, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, Nummer zwei. Kreuzheben oder Kniebeuge?
0: Oh, das ist schwer.
1: Ich <lacht> dachte, wir fangen einfach an. Ja, wir steigern uns. <lacht>
0: Ich stehe auf Deadlift. Es ist schon, also Kniebeuge ist zwar so mein äh, mein Vorzeigelift irgendwie, auch wenn im Wettkampf jetzt so nicht gerade in Kilo, dass er so dagegen spricht. Aber ich stehe ja. schon
1: echt auf Kreuzheben. Das ist geil. Okay, obwohl man ja eigentlich sagt, dass man gutes Kreuzheben nur machen kann, wenn man gute Kniebeuge hat, ne?
0: Wenn man das so sagt,
1: <lacht> weiß ich nicht. <lacht> aber
0: ja, also ich. Ähm, ich werde auch immer dezent mal auf meine äh, Schenkel immer drauf angesprochen, weil die gehen halt echt. Also ich habe gute Fußballerbeine, sie vererbt bekommen. Schaut <lacht> an, mein, an meinen Dad auf jeden Fall richtig gute Gene. Äh, ja, deswegen also Beugen und Kreuzen sind bei mir immer so auf einem Level. So um ja. und um bei die 200 Kilo, da bin ich schon bin ich schon stolz drauf. ey.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, also das ist das ist ganz. Ge- also Beugen mit 200 ist echt Respekt, sage ich mal. Ich ja. bin aber auch eher der Kreuzheben-Typ. Mhm. Also Kniebeuge ist nicht so, ist nicht so meins. <lacht> aber Kreuzheben mache ich dann ja. schon lieber. Ja. Verstehe ich also. Also nicht nur nicht nur Brüder im Namen, sondern auch ja. Brüder im, Im, im Geiben. <lacht> ja, nice. <lacht> äh, Nummer drei: Jeans oder Jogginghosen?
0: Ich gehe mit der Jeans... Ich stehe so ein bisschen auf die gute Garderobe, gerade wenn man zum Fußball geht auch. <lacht> Kann man auch ah, mal, okay. gerade wenn man auswärts fährt, äh, dann doch lieber die Jogger, aber so prinzipiell bin ich eher so der Jeans-Typ. Ja.
1: Okay, also eher ein bisschen vornehmer, ja. Ja, schon ein bisschen casual. Da kommt darf der Feier durch. Darf schon mal sein. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, äh, Nummer vier. Code Orange oder Harmsway? Das ist tough.
0: Ich finde halt beide musikalisch mehr. überragend einfach immer ja. irgendwie immer next level irgendwie Code Orange heizen mit dem neuen Release aus dem Jahr auch.
1: Ja und was Code Orange <lacht> vor allen Dingen jetzt gerade auch da online abfeuern in ja, der, der Corona zeit ne? uh, Super
0: innovativ einfach und halt versuchen das zu nutzen, was irgendwie möglich ist. Also da vor als haben Die haben die haben jetzt
1: auch einen Schlagzeuger, ne?
0: Mm, genau, die und haben, haben das ein bisschen Day. umgestellt, genau. Ja. Es war halt auch super cool, also wir haben ja auch mal ein Weekender mit denen gespielt, so mhm. in Berlin und Köln, die sind super entspannt. Also die sind echt richtig cool. Also mir fällt die Frage jetzt gerade eben einfach nur schwer. Ich finde Harmsway und Cold Orange beide ziemlich geil. Ich entscheide mich dann aber, glaube ich, dann für Harmsway einfach nur aus dem Grund, weil ich dieses Post-Human-Album einfach derbe und von vorne bis hinten durchhören kann.
1: Okay. Gut. Ja, logge ich so ein. Äh, letzte Entweder-Oder-Geschichte äh, der Klassiker, Ach, ja. ist ja auch immer dasselbe, ja, aber klar. vielleicht auch für, für dich aus deiner Perspektive vielleicht mhm. als, als Fan, als, als Konzertgänger, beziehungsweise dann auch aus dieser Band Sicht mhm. Club- oder Show
0: Ja, also darüber habe ich mir natürlich schon vorher mal Gedanken gemacht über diese Frage. <lacht> ja. Also so aus besuchertechnischen Gründen würde ich sagen die Clubshow auf jeden Fall, weil man näher an der Band dran ist. Es, ist, es gibt irgendwie kein geileres, familiäres Gefühl, wenn du jetzt gerade so bei Hardcore-Shows einfach so neben dem Sänger irgendwie in den eigenen Text irgendwie in die Ohren schreien kannst. Irgendwie so ein... <lacht> Springst dann wieder in die Menge oder irgendwie was auch immer. Ja. Ich finde die Energie so als Zuschauer auf jeden Fall in Clubs viel, viel geiler, wie wenn da so ein Wellenbrecher irgendwo am Festivalgelände steht. Mhm. Wenn du mich jetzt allerdings wieder aus Musikersicht oder aus Bandsicht irgendwie fragst, dann würde ich, glaube ich, fast eher wieder zu den Festivals tendieren. Einfach nur aus dem Grund, weil du vielleicht mehr Leute erreichst rein vom, okay. vom Spiel oder beziehungsweise von der Besuchersituation her. Ja, verstehe ich aber ja. ja da gibt's halt auch wieder dieses clubshow ist einfach super familiär das ist einfach auch super geil also es ist eine das ist schon eine echt schwierige frage aber ich, ja, glaub, ist ich es absolute
1: ich ich verstehe so
0: stehen lassen glaube ich wie ich es jetzt gerade eben gesagt habe okay ja.
1: Weil es ja für dich wahrscheinlich auch, ne du hast es gerade selber gesagt, wenn du auf einer Clubshow als Gast bist, da irgendwie mitsingen kannst oder was auch immer. Mm. Das ist ja für dich im Umkehrschluss wahrscheinlich auch, wenn du auf der Bühne stehst und singst, auch cool. Mm, absolut Oder wenn jemand ja, wenn jemand abgefangen. zu dir kommt und dir ja. das Mikro abnehmen will.
0: Ja absolut. Also wenn ich zum Beispiel da halt äh, an dieses RTS, an so unserem Release Gig halt zurückdenke, irgendwie ähm, ja. bin ich froh, dass da äh, irgendwie Kameras und Fotos mit äh, gelaufen sind, weil ich tatsächlich kann ich mich an keine einzige Sekunde an, an diese Show irgendwie erinnern <lacht> oder das irgendwie greifen, weil das so abgefahren ist, was da los war und ja, du ich, warst auch im so, ich war so Derbe-pumpt mit Adrenalin. Ich bin dann auch, äh, nachdem ja Toni noch in Sascha reingesprungen ist hinter dem Schlagzeug und den umgerissen hat, <lacht> bin ja ich dann, ich bin von der Bühne runter und habe mich in den Backstage gelegt und habe mir erstmal so eine eineinhalb Liter Wasser, Flas- Flasche Wasser über den Kopf ge- äh, gekippt, weil ich halt einfach, ja. ich war am Ende. Also ich war, mir hat der Schädel gedröhnt. Ich war, ich hab, ich konnte nicht greifen, was da in dieser halben Stunde Set irgendwie abgegangen ist. Also es ja. ist abgefahren. Also wirklich krass. Also Deswegen... Ist halt immer so, ja, zwei, äh, auf die Frage bezogen, zweischneidiges Schwert, aber schon krass. Ja. Also, wenn Leute halt deine Texte mitschreiben können,
1: äh, abgefahren. Also es ist irre. <lacht> kann man nicht beschreiben. Ja, dann, dann hat man, ne, das ist dann auch wie, wie, dieser, wie dieser Label-Deal, sag ich mal, den man dann vielleicht auch erreicht. Mhm. Äh, wahrscheinlich irgendwas, was man von, von einer Liste auch streichen kann, ne? Beziehungsweise Absolut. nicht wegstreichen, dass Mitnehmen halt, wenn man kann. hat. Genau, man kann es immer wieder mitnehmen, man hofft ja. immer wieder darauf. Ja, ne? genau. Verstehe ich ja. total. Auch wenn ich nie auf der Bühne gestanden habe, ja. in irgendeiner Band gespielt habe, aber ich, äh, ich kann es auf <lacht> jeden Fall nachvollziehen, mhm. wovon du da redest. Schön, äh, gefällt mir. Ja. Kommen wir zum, zum letzten Punkt auf der heutigen Tagesordnung. Ho, ho. Das wäre das wunsch up auch, auch super hier wieder. Frage, ey. Ja, ich kann es mir vorstellen. <lacht> äh, auch wenn ich nämlich drüber nachdenke, ich könnte wahrscheinlich so schnell auch irgendwie nichts zusammenbauen, muss ich ehrlich gestehen. Mm. Wir probieren es trotzdem. Hm. Du bist Veranstalter, ne? du kannst, mm. sagen wir mal, vier Bands zusammenpacken. Die können tot oder lebendig sein. Du wählst einen Club aus. Fangen wir damit vielleicht mal an. Welche Stadt, welcher Club? Bleiben wir in Hamburg? Ich nehme das Hafenklang. Okay.
0: Ja, doch, da, das mhm. ist so der Schuppen hier in Hamburg, wo echt die Shows am meisten Spaß machen. Wo wir tatsächlich okay. auch unsere letzte Show gespielt haben, fällt mir gerade ein.
1: Bevor nichts mehr ging.
0: Genau, Shoutout an Max. Schönen Sonntag mit äh, Angst, Candy, No Warning, mhm. Spirit Crusher und No Turning Back. Genau, äh, das war unsere letzte Show, bevor... Ebbe war, glaube ich. Und okay. deswegen, also Hafenklang war total packed und wir durften da mitspielen, abgefahren. Also wenn Hardcore in Hamburg dann entweder dort oder im Gängeviertel sind und
1: so, mhm. ja, würde ich da nehmen. Ja. Okay, also bleiben wir im Hafenklang in, yes. in Hamburg. Welche vier Bands spielen denn auf deinem Wunschlein ab?
0: Hey, vier Bands, es ist so schwierig.
1: <lacht> also ich würde auf jeden Fall... Drei Bands irgendwie
0: aus dem Bekanntenkreis, Freunde irgendwie, jetzt gerade auf der Situation eh schon alle ewig nicht mehr gesehen. Ich würde, glaube ich, einen Bandnamen in irgendeinem Topf schmeißen und dann rausziehen. Also ich weiß nicht, was da drin stehen würde. Pff. Angst, Javer, Ghetto Justice, Slope. Mhm. Irgendwie aus dem Topf irgendwie irgendwelche Kumpels ranholen mit den Abhängen. Ja. Und die dann als ersten drei spielen lassen. Und ich glaube. Ähm, als Headliner würde ich eine tote Band wiederbeleben und das wäre The First Step <lacht> wirklich, ja? Abgefahren, ohne Scheiß immer noch für mich, eine der besten Youth-Crew-Bands und äh, bin ich leider damals in, äh, dieser, zu dieser z show glaube ich war das in Nürnberg 2008 mhm. oder so war ich leider ein bisschen zu spät dran mit dem, mit dem Hardcore habe ich die ganz okay. knapp verpasst, da ärgere ich mich immer noch drüber. Und deswegen wäre das die Band, wenn ich solche Fähigkeiten hätte, würde ich die auf jeden Fall nochmal
1: live sehen wollen. Okay, also es ist ja dann doch irgendwie eine Band, mit der ich jetzt nicht so gerechnet hätte. Ja. Ich habe jetzt <lacht> irgendwie doch mit irgendwas, aber ich noch nicht, irgendwas großem Slipknot oder was auch immer gerechnet. Ja. Ähm, jetzt die aber mittlerweile auch
0: nicht mehr wenn dann würde ich irgendwie Slipknot aus Iowa oder irgendwie sowas aber ja, ich
1: würde wahrscheinlich die, die self titled da die ja, also die Sch- Platte von denen hoch und runter spielen lassen ja, ja das wäre auch was
0: aber ich bleibe <lacht> bei the first step so um, um, okay, um dem Hardcore gerecht zu werden hier in diesem Podcast <lacht> für,
1: für die Szenepunkte für die genau. credibility genau
0: Nur mal schön abgreifen
1: Ja, verstehe ich. Äh, Ja, also eigentlich ja eine schöne Idee, muss Mhm. ich sagen. Auf die Idee ist hier noch kein anderer gekommen. Einfach ähm, per Losverfahren sozusagen (lacht) die die Bands unten Ähm. zusammenzustellen. Finde ich gut. Gefällt mir. Kreativität ist alles. So ist es. Du bist äh, bist ein ein verrückter Kopf. (lacht) Nee, damit würde ich das ganze Ding hier auch schon beenden wollen. Jo. Wir sitzen hier am am frühen Vormittag. Äh, Nein, nicht Vormittag, Nachmittag auf dem Sonntag. Ja, wäre ähm, wahrscheinlich noch Vormittag gewesen durch die Zeitumstellung. <lacht> ja, genau. Heute so, Morgen der, schon. Der, der, der Bierdurst wird nicht kleiner. Von daher äh, ähm, will ich dich auch schon wieder entlassen ja, ey. in deinen Sonntag. Ja. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Meine Family, die vielleicht zuhört oder so. <lacht> Nein, Spaß. Na, wir gucken mal.
0: Alle, die eingeschaltet haben, die immer wieder einschalten, danke dir für die Einladung, Tim.
1: Sehr gerne. Ich höre
0: den Namen so gern. <lacht> <lacht> äh, ja, alle, die zuhören, die mich kennen, die mich vielleicht jetzt kennenlernen möchten, äh, bleibt alle gesund, <lacht> kommt gut durch die Zeit und passt auf euch auf.
1: Super, hört sich doch gut an. Ähm, ich bedanke mich auch bei dir, ja, merci. dass du dir die Zeit genommen hast für den kleinen Quatsch, den wir uns hier ans Bein gebunden haben. Sehr gerne. Fand ich super. In diesem Sinne würde ich sagen, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau. Und nochmal der kurze Hinweis an dieser Stelle. Es gibt eine Webseite, plattenbautalk.info. Da kann man auch gerne nochmal reinschauen. Gibt es alle Folgen nochmal zum Anhören? Die sind dort aufgelistet. Gibt ein paar Infos zum Support des Podcasts. Plattenbautalk.info. Guckt es euch an. Dankeschön.